0: Det här poddavsnittet kommer att handla om nyliberalism. Trevlig lyssning. Hej Petter heter jag, som sagt, 28 år gammal, varit aktiv i Vänstern och arbetarrörelsen sedan 2005 på massa olika sätt. Studerar för att bli lärare, så. men ni är inte här för att stå och lyssna på när jag berättar mitt livshistoria, tänkte jag. Utan vi ska prata nyliberalism. Och det man ska börja med, som jag vill liksom ha någon slags disclaimer i början när jag ska prata nyliberalism, det är att det är ett jätte, jätte stort ämne. Jag har fått höra att jag ska prata i ungefär 45 minuter här. Eh, och att liksom gå igenom allt som någon någon gång har påstått är nyliberalism på 45 minuter, det är helt omöjligt. Så att, det kanske finns saker ni tycker att jag missar eller sådär. Det är helt enkelt så, man måste prioritera. Eh, för att annars skulle jag kunna stå här i 3 timmar liksom. eh, Och och ännu längre antagligen. Det är också så, att det är ett tecken på att det här är ett begrepp som inom vänstern, inom arbetarrörelsen, inom akademin, inom hela samhället, används om ganska många olika saker. Används ganska svepande. Eh, det är lite så... Det finns en tendens inom svensk vänster i alla fall att typ säga så här, ja men nyliberoligheten, det är allt som är dåligt. Uh. Och så här, vi kan säga så allt som är... Dåligt är inte nyliberalism. Men allt som är nyliberalism är dåligt. Är ni med? Så. Det kan vara en bra så här start. Eh, jag tänkte att man ska börja med att göra någon slags historisk kontext. Min platta bråkar lite med mig. Eh, jag tänker, tänker att man ska sätta in nyliberalismens framväxt och nyliberalismens frammarsch i någon slags historisk kontext. Det kan vara för att jag är historienörd, det kan också vara för att jag tycker att det ändå behövs för att man ska kunna förstå den här politiska ideologin eller rörelsen, eller vad man väljer att kalla det. Och det man ser är att under efterkrigstiden så är arbetarrörelsen runt om i Europa på stark framåt. Vi har en i hela Västeuropa, rättare sagt. Och vi har en starkt organiserad arbetarrörelse, stark facklig organisering ute på arbetsplatserna. Eh, vi har eh, arbetarrörelsepartier som får allt mer ökad andel, röster i val och så vidare. Eh, och vi har också låg arbetslöshet. Arbetarundomar har precis fått tillträde till universitetet där de bidrar till en jättestark radikalisering av studentvärlden och studenterna och hela akademin. Eh, vi har Också ett reellt existerande hot mot de västeuropeiska kapitalisterna i form av Sovjetunionen och de realsocialistiska staterna i öst. Och den här kombinationen gör att de kapitalisterna i de västerländska länderna tvingas gå med på förbättringar. Små förbättringar för arbetarklassen. Alla är med så långt. Det är ingen som tycker att det här är en helt skev historisk skrivning. Eh, hoppas jag. Eh, och eh, man, man går med på små förbättringar hela tiden. Det kan man också göra för att man är i en unik ekonomisk situation. Man kan göra det eh, dels för att man tvingas till det, men också för att man kan göra det. Eftersom att man fortsätter att exploatera d världen. Genom den imperialistiska utsugningen så får man möjlighet att kunna ge lite, lite smulor hela tiden till den västerländska arbetarklassen. Men också för att, men man märker samtidigt att det kapitalistiska systemet börjar knopp. Man börjar komma till en punkt där de ständiga kraven på ökade förbättringar. Samtidigt som en ökad mekanisering leder till att profitkvoten faller. Yes. Förlåt, jag kommer av mig lite här. Eh, men och, vi, samtidigt så växer hela tiden när blir starkare. Eh, ständigt högre krav på levnadsstandard och så vidare. Eh, ständigt ökat krav på reformer. Och till slut någonstans så det börjar det kännas som att det tar stopp. Är ni med mig? Det börjar bli folk som ifrågasätter ägandet. Kan vi få fler förbättringar i de västerländska samhällena utan att hota ägandet? Kolonierna börjar frigöra sig, fler och fler. Och även om det fortfarande liksom fortgår en imperialistisk utsugning så är den kanske inte, kan den inte upprätthålla samma intensiva nivå kanske när i takt med koloniernas befrielse kan på deras frigörelse. Eh, och det här leder till att det blir allt större motsättningar. Vi får en vänstervåg, vi får massor av vilda strejker. Eh, på allvar diskussion om kapitalismen. vara, Ska vi ha ett kapitalistiskt system? Det är så här någonting man på riktigt diskuterar eh, på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Eh, och ett exempel på det här, även om jag så här kan vara väldigt kritisk till det här förslaget på massa olika sätt och vi ska inte tro att det är någon lösning på några problem och så vidare. Men löntagarfonderna, om ni har hört talas om det, det är ju alltså ett förslag som Socialdemokraterna hade på 70-talet på att man skulle gå in och så skulle man ta delar av företagen. Facken skulle gå in och ha liksom delar av företagen som i vinst som skulle gå till arbetarna. Så att arbetarna successivt skulle öka sitt aktieinnehav och ta över företagen successivt. Det är ett sådär typiskt sosseförslag. För det är så här, det är inte, ja, man kan se det för att inte vara realistiskt och så vidare. Men det säger ju ändå någonting. Det är helt omöjligt att tänka sig idag att Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti skulle liksom försöka på något sätt överhuvudtaget rubba det privata ägandet. Det säger någonting om den hegemonin som rådde. Och det är någonstans här, hegemoni, just det, det är ett bra begrepp att förklara. Hegemoni är, är alltså ett begrepp som den italienska kommunisten Antonio Gramsci använder för att förklara, vad ska man säga, eh, medvetandet om vad som är sunt förnuft, det allmänna tillståndet, alltså vad som kan kallas vettigt, eh, och kampen om detta mellan de olika klasserna. Är ni med? Ideologi, produktion, sådär. Eh, Yes Fram till 70-talet så finns det en typ man kan kalla det av en ekonomisk doktrin eh, som kallas för Keynesianismen och den måste man känna till för att den på något sätt står inom det kapitalistiska systemet i motsättning till den nyliberala tankegången Keynesianismen är eh, en skola inom liberal ekonomisk teori som går ut på att det kapitalist, eller kapitalistiska systemet går upp och ner så här jättemycket. Det fluktuerar och det blir tillväxt och sen blir det recession och så vidare. Och för att hålla det på en jämn nivå, för att jämna ut de här topparna och dalarna så att systemet blir stabilt över en längre tid. Kom in. Så måste man på olika sätt genom investeringar i infrastruktur, räntesänkningar och så vidare motverka de här topparna och dalarna. Man måste också se till att hålla arbetslösheten på en relativt låg nivå. För att annars blir det för stora toppar och dalar i det kapitalistiska systemet. I tider av kris måste staten gå in och Rädda upp kapitalismen genom att göra stora satsningar, stora statliga infrastruktussatsningar och så vidare. Eh, och eh, på så sätt kan man hindra kriser, helt enkelt. Och vi som är marxister, eh, vi vet ju att det går ju inte. Man kan inte hindra det kapitalistiska systemet från att krisa. Det är inbyggt i motsättningarna i det kapitalistiska systemet, det är inbyggt i publiskodersfallande tendens. Massa sådana saker som är en helt annan föreläsning än den här. Men eh, det som händer i mitten av 70-talet i kombination med att den kapitalistiska klassen i väster och USA känner sig allt mer hotad från arbetarrörelsen är att vi får en oljekris. Den oljekrisen visar på något sätt att det här keynesianska systemet som har varit någon slags dominerande ekonomisk teori tidigare vad ja, fan det funkar ju inte det blir krisen då. Eh, vad ska vi göra nu? Eh, och det blir någon slags föreväntning i kombination då med att höger känner att de måste inleda en motoffensiv en ideologisk motoffensiv mot, mot arbetarrörelsen som har fått en allt tydligare hegemoni i samhället så känner eh, så känner så därför skapar de olika typer av organiseringar och olika typer av sammanslutningar för att sprida en ny typ av ideologi. Utvecklas och sprida en ny typ av ideologi. Och det är där vi får någon slags embryo till nyliberalismen. Eh, och det är lätt att man blir lite för, alltså att man låter lite för mycket som en sån här vaken.se-snubbe nu när man börjar prata om det här. För att det låter väldigt mycket som att det är så ett hemligt sällskap uppe på en bergstopp som sitter och röker cigarrer. Och det sjuka är att det är lite, lite sant. <skratt> <skratt> ja, alltså när jag läste det här första gången så blev jag så här nej, kom igen nu, nu driver det. Det här, jag tror på så här konspirationsteorier, shit. Men lite sanning är det i det. Alltså det är ju en typ av politisk organisering. Precis som den organiseringen som vi ägnar oss åt. Men det är en politisk organisering från kapitalisterna. Och då blir det ju per definition så att det låter lite som ett hemligt sällskap med kostymklädda herrar som sitter på en alptopp och röker sig garret. Alltså, men, men det som händer är att ett par levande kapitalister och nationalekonomer har möten och så vidare. Där man börjar diskut där man, man, de har diskussionsgrupper. De har liksom så här tankesmedjor och börja bilda tankesmedjor och så vidare för att pumpa ut den här nyliberala ideologin. Det, det anledningen till att jag drog hela den här historiska kontexten är för att jag inte vill att det ska framstå som att det här uppstår ur tomma intet, att någon bara bestämmer sig för att förändra hur människor tänker och så gör de det. Utan det finns liksom materiella förklaringar till varför den här ideologiska offensiven kommer när den kommer. Är ni med mig? Mm. Eh. Yes. och den klassiska definitionen av nyliberalism som jag tycker att man ofta lite felaktigt säger om nyliberalismen det är att den är så här det är en politisk ideologi det den vill är att den vill minska all form av statlig styrning till ett minimum det ska inte finnas någon stat överhuvudtaget det enda staten ska göra är att ha polis och militär. Man ska skydda mot yttre hot. Man ska se till att lagen och äganderätten upprätthålls. Liksom. Så tycker jag ofta den presenterat. Är det någon som har hört den definitionen? Någon som känner igen den definitionen ungefär? Några stycken är det som nickar. Jag skulle säga, och det, det man säger då är att liksom marknaden då, den skapas av fria individer och den är något slags naturligt uttäcktsstånd som vi måste, så. Eh, och så kopplar man det till, till eh, neoklassisk nationalekonomisk teori. Eh, och det är viktigt att säga att det är inte är riktigt samma sak. Eh, nyliberalism, nationalekonomi. Eh, men det är en ekonomisk teori som de hänger ihop men det är inte samma sak. Och det är en ekonomisk teori som då står i motsättning till kristianismen. Där man istället för, eh, alltså, istället för att, eh, nu ska vi se. Istället för det här med att man ska ha liksom, statliga investeringar som förebygger fluktuationer inom kapitalismen. Och försöka ha, skapa sysselsättning och så vidare. Så eh, är det helt enkelt så här att allting som produceras, häng med, håll i nu. Vad som produceras och hur det produceras bestäms av vad man kan få mest marginaleffekter och marginalavkastning. Alltså, jag är inte ekonom, men enkelt uttryckt, marknaden kommer bestämma vad som produceras och vad som inte gör det. Och det kommer leda till en effektiv, dynamisk ekonomi och så eh, blir det en jättebra sysselsättningsgrad. Allt det där, liksom. det löser sig. För att så funkar ekonomi. Eh... Och det leder till balans på marknaden. Marknaden rätar ut sig själv. Det är det som är den stora skillnaden. Är ni med på skillnaden mellan dem? Mm. Men, och då säger man ungefär så här. Att eftersom marknaden rätar ut sig själv, det säger den neoklassiska teorin. Så är vår politiska ideologi, hävdar då vissa, att den nyliberala ideologin är då att vi struntar i all form av reglering. Jag skulle hävda att det inte riktigt är sant. Att det inte är det som är nyliberalismens kärna. Det här med all, avreglering av all form. Jag skulle säga att det är inte avreglering. Det är omreglering. Och det, ni kommer förstå varför det är viktigt. Eh, för att även om liksom Milton Friedman, som kanske är den absolut mest kända och framstående eh, av de här nyliberala nationalekonomerna. Han kunde liksom sammanfatta sina tankar i väldigt enkla slagord som var typ så. Marknaden är bra, staten är dålig. Det var hans slagord. Och det var ju ofta sådana tankegångar som man fick höra även från Thatcher och Reagan som ju på något sätt har blivit de politiska symbolerna för början på neoliberalismen eller nyliberalismen. Så skulle jag ändå inte säga att det är riktigt, riktigt sant Eh, för att även om neoliberalismen nyliberalismen alltid uttalar staten som fienden när de håller upp sin fiendebild då är det staten som är fiendebilden statliga regleringar är ett hot mot den fria individen och marknaden och på så sätt så måste det bort det är liksom det de säger utåt men det som nyliberalismen liksom är i praktiken, men också faktiskt i teorin när man går in närmare på, vad det är, på den, den ekonomiska teorin så är det att det är inte de här klatschiga om att staten är, eh, ja ni fattar, staten är dålig, marknaden är bra utan det är snarare så att man ser att det är konkurrensen som är det yttersta målet det skulle jag säga är kärnan i neoliberalismen, nyliberalismen. Att konkurrens är alltid bra och det är det yttersta målet. Och för att skapa konkurrens i varje situation, till varje pris, så måste vi ta staten till hjälp. För konkurrens uppstår liksom inte av sig själv. Jag återvänder till Gramsci. Eh, reglering av statlig karaktär inför och upprätthåller genom lagstiftning och tvångsåtgärder. Den är ett uttryck för en vilja som är medveten om sitt mål, inte något spontant automatiskt uttryck för den ekonomiska verkligheten. Helt enkelt de säger att det är staten som är hotet. Men det är inte staten i sig. Det är demokratin. Det är folkviljan som är det som de vill tväsa. Eh, jag kommer återkomma till det. Eh, Foucault, det finns det en som heter, en fransk man. Någon säker säkert har talat om honom. Eh, och han var... Nu började det viskas och tislas och tasslas, det är någon som har lärt Foucault. Eh, <laughs> nej, men men, men, eh, men eh, Nej, men han är ju inne. Hans analys av, av nyliberalismen är ju just att det är konkurrensen som är ett mål i sig. Eh, att det nyliberala tänkandet är just att liksom, konkurrensen är det centrala. Det är upphöjt till allmän princip. Det är eh, liksom grunden för hur hela samhället måste organiseras. Eh, och det är lite det som skiljer dem från klassiska liberaler. Eh, för de så. När de kollade på marknaden mm. så tänkte de så här. Klassiska liberaler pratar vi om nu. Här har vi en marknad. Det betyder att jag kanske har en kaffekopp och du kanske har en kaka. Och så byter vi med varandra och så blir alla glada och nöjda. Typ så. Det är ju klart jättenaivt, det fattar jag med. Men, men det var lite så. Det var mark alltså marknadsutbytet som var det viktiga. Förstår ni? Liksom Själva utbytandet av varor och tjänster. Och att det skapade mer ekonomi. Jättebra. Men för liberalerna så blir konkurrensen istället det viktiga. Det viktiga är att vi är många som konkurrerar om att sälja kappkoppar. Liksom. Eh, och konkurrensen blir det viktigaste. Och det, till skillnad från liksom, liberalerna såg ju då den här transaktionen och utbytet av varutjänsten som någonting naturligt. Och det kan man ju absolut ifrågasätta, men det var så de såg det. Eh, skillnaden är att nyliberalerna förstår att konkurrens det är ju ingenting som uppstår naturligt. Det är någonting som måste tvingas fram. Det är inte så att konkurrens bara finns, eller hur? Det kan man inte hävda. Det tycker jag att de också kan att Det ligger i människans natur. Ja. Absolut, det håller jag helt med om. Men det är inte riktigt samma sak. Eh, alltså att man säger, de säger att det är, mänsklig, det är en del av den mänskliga naturen men det är också någonting som alltså konkurrens på en marknad är ju ändå inte samma sak som att man är tävlingsriktad per definition. Förstår du min skillnad? Jag kommer komma till det där med den mänskliga naturen också. För det är inte ja, jag tror att det är något som sägs ofta men jag skulle nog inte säga att de nödvändigtvis håller med. Eh. Uh, yes Ja och, och konkurrens kräver liksom ständiga ingripande från statens sida tycker nyliberaterna för att upprätthålla konkurrensen uh, inte inne på marknaden men får garantera liksom marknadens spelvillkor för att ko garantera konkurrensen uh, och en stark stat ska helt enkelt användas för att trygga gamla marknader. Men också för att skapa nya marknader. Eh, och eh, konkurrens helt enkelt. Yes. Och den här bilden. Eh, skulle jag säga ha på något sätt... Eh smugits in i stora delar av arbetarrörelsen också men det kommer vi också komma till sen um, så vad ska om vi då ska liksom tänka lite kring uh, vad om vi ska bulta ner nyliberalismen, och här kan man verkligen så här, här skulle jag kunna stå och säga tio olika punkter, men jag har försökt korta ner det lite liksom. uh, det första är Lås fast marknadsprinciperna oavsett folkviljan och demokratiskt inverkan. Det vill säga, lagar, institutioner, konstitutioner allt sånt ska användas till att slå fast marknadsekonomin och konkurrensen. Är ni mer på skillnaden? Det är inte så att de vill avreglera och ta bort och tänker att marknaden ersätter om vi inte har några lagar. De vill skriva lagar om att vi måste ha konkurrens. Förstår ni skillnaden? Mm. Eh, man vill använda sig av staten, dess lagar dess konstitutioner till att slå fast att så här, den här ekonomiska politiken ska föras. Inte avreglering Omreglering. Eh, exempel har vi ju till exempel i Sverige. Lagen om offentlig upphandling. Eh, kanske någon som känner till den. Eh, det är en lag som reglerar hur kommuner, eh, landsting, stat och så vidare. Eh, hur man köper in eh, eller upphandlar om då tjänster. Ta Skånetrafikens tågtrafik. Vilka ska få köra den? Det är ju landstinget som har hand om det liksom. Som har hand om vilka som ska få köra vår tågtrafik i Skåne. Då lägger man ut och säger så här. Åh, vilka vill köra den? Ge oss ett bud. Och då är det ju fastslaget i lagen om offentlig upphandling. Och genom rättspraxis att det lägsta budet vinner. I praktiken är det så. Lägsta budet vinner. Man får ställa en massa kontrollkrav. Men även om du misstänker att den här uppköparen han säger att eh, han kommer köra tågen för, eh, liksom för 200 spänn. Det kommer aldrig gå. Det kommer att bli förseningar det kommer att bli, och det kommer att sluta med att det blir ökade kostnader. Det kommer inte funka att upprätthålla en, en rimlig nivå på servicen. Eh, eller så kommer han behöva betala jättedåliga löner. Eller bla bla bla. Ni fattar. Eh, du måste kunna bevisa... Att det är så, säga nej till den upphandlaren. Det är fastslaget. Lägsta budet vinner. Det är ett utmärkt exempel. Ja. Är det också så att man måste annonsera ut över hela EU? Ja, precis. Exakt. Jag skulle komma till det. Men absolut. Jättebra. Eh, man måste annonsera ut över hela EU. Det är ju en del av den fria rörligheten av varor och tjänster genom EU. Liksom. Eh, eh, precis. Det är också en del av lagen om offentlig upphandling. Eh, och det, men det här är ju på något sätt det ultimata beviset, tycker jag. Liksom. För att man, man, det är inte bara så att man tar bort lagstiftning. Man använder lagstiftningen för att fastslå en viss ekonomisk politik. En politik som gynnar de redan lite och besuppna. En politik som gynnar företagen på arbetsklassens på kostnad. Eh, och ja, helt enkelt. innan Tidigare kunde man säga nej till sådana här saker. Liksom. Eh, men det kan man inte längre. För då är det olagligt. Ehm Punkt två. Använd staten för att skapa marknader. Skapa marknader med ny konkurrens. För som sagt, marknader är inget som uppstår av sig själv. Det är aktiva politiska beslut eh, och man kan till och med skulle jag kunna säga nu går jag out on här lite men jag skulle kunna säga att alltså det är en nödvändighet att med hjälp av politiska beslut skapa nya marknader för att kapitalismen ska kunna överleva. Eh, för att eftersom att Liksom kapitalismen ständigt strävar mot monopol så gör ju det att det blir väldigt höga ingångskrav på marknader som, är, som har funnits länge. Ta bilindustrin till exempel eller bensinmackar eller något sånt. Det är inte så att man bara kan komma in och starta en ny bensinmack. Det funkar liksom inte. Utan istället så går det mot att vi bara får färre och färre bilmärken, färre och färre bensinmackar, för det krävs så ofantliga mängder kapital för att starta någonting på den marknaden. Medan som du tar liksom i början av 1900-talet så fanns det hur många bilmärken som helst. alltså här, Det fanns liksom hundratals olika bilmärken och hur många bensinmackar, maxmärken som helst också. Och eftersom att liksom den här eh, eftersom att det hela tiden sker så på marknader, att de hela tiden blir mer och mer monopolinriktade ju längre de finns så behövs det hela tiden skapas nya marknader. Förstår ni? Och då, ja, det är ju det som Lenin snackar om i, i när han pratar om imperialistisk expansion. Då säger han liksom att eh, ha, ett sätt att göra det är ju för eh, de kapitalistiska länderna och helt enkelt invadera ett annat land. Så skapar man ett, ett marknad där. Eh, det är ganska smidigt. Eh, och det görs även idag. Eh, men ett annat sätt att göra det på, det är att göra som vi har gjort på hushålls, med hushållstjänsterna i Sverige. För om vi pratar 20 år sedan, då var ju inte hushållstjänster i Sverige marknad på det sättet, skulle jag säga. Det är klart att det fanns en liten, liten tusendel kanske av befolkningen som eh, redan då hade så städer, skor hemma eller något sånt. Men för den absoluta majoriteten av befolkningen så var det inte, och det är det ju fortfarande inte. Men alltså... Det är fortfarande så att det har genom att man har infört rut till exempel så har man skapat en ny marknad på ett område som tidigare inte var liksom, tillgängligt för marknadskrafterna. Förstår ni vad jag menar? Man expanderar, skapar nya marknader där de alltså från början inte fanns. Och det är ju aktiva politiska beslut. Det är inte så att det är... Alltså, något som uppstår naturligt. Det är aktiva politiska beslut som för att skapa nya marknader. Och då spelar det liksom ingen roll att det här är varken liksom att det bara är en, en ganska liten grupp i samhället som, som liksom gynnas av det eller att det är helt samhällsekonomiskt vansinne att man kunde ha lagt de pengarna på att skapa jobb i offentlig sektor och fått mycket fler jobb för pengarna. Sånt spelar ingen roll för det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att vi skapar en ny marknad och då skapas det ny konkurrens. Och det är konkurrens som är det viktigaste. Så. Eh. Sen gör man också, för att skapa de här nya marknaderna, så gör man på ett väldigt klassiskt sätt. Man skär ner för att skapa en anledning till att omreglera. Det har vi sett med den svenska skolan som under slutet av 80-talet, början av 90-talet fick genomföra massiva nedskärningar. Kvaliteten på skolan försämrades såklart. Det blir ju ganska naturligt. Om man skärnerar jättemycket i en verksamhet så kommer den att bli sämre. Och som, för det, och som resultat av det så gjorde man så att man införde den så kallade friskolreformen. Och friskolreformen skulle jag säga är ett perfekt exempel på neoliberalismen. Ännu en gång. För att dels så skapar man en marknad med rationella subjekt. Det vill säga alla som ska gå i skolan. Du måste välja skola Och du har inget val. Även om du säger så här. Ja men jag vill ta väl den jag har det Så är ju det också ett val. Det betyder att du kan alltid beskyllas för att ha gjort fel val. Det betyder också att skattebetalarna går in och betalar för att privata företag ska göra vinst. Det är perfekt för kapitalismen. Det är liksom inte bara att kapitalisterna att de får en ny marknad Det vi också att staten hjälper dem med den här marknaden. Staten går in och upprätthåller den här marknaden och ger dem massor av kunder som, de, som måste gå i skolan. Det är ett perfekt exempel på hur staten och kapitalet sitter i samma båt. <hör> får jag citerar grann. Eh, Yes. vi pratade om EU innan det ska vi återkomma till nu använd internationella institutioner för att hindra länder som vill något annorlunda straffa de som bryter mot den liberala politiken för det är ju det här som är problemet med demokratin att det, alltså, även om vi, så, den borgerliga parlamentariska demokratin har väldigt många brister så kan man ju ändå säga att någonstans i grund och botten så kan inte politikerna avvika hör mycket från folkviljan. För åker de någonstans ut. Ni är ändå med mig på den. Lite. Eh. Ja men någonstans är det i grund och botten så att den parlamentariska demokratin sätter lite press i röven på politikerna. Genom att de inte kan göra precis vad de vill. För att det finns någon slags folkvilja, protester och så vidare som kan tvinga dem till att ta vissa beslut. Det tror jag ändå är ganska okontroversiellt. Eh, liksom och någonstans i grund och botten så är det ju så att då kan det ju vara vissa länder där befolkningen är så jävla jobbig så att de protesterar en massa och de röstar på fel partier och de gör massa sådana dumma saker för att de inte förstår att den här nyliberala ordningen är det bästa som finns och då måste man ju kunna straffa dem på något sätt och det är därför vi har EU till exempel det är därför vi har eh, den europeiska unionen där fri rörlighet är överordnat allt annat. Det står i EUs konstitution. Den fria rörligheten av varor, tjänster, personer läs arbetskraft och kapital är överordnat alla andra principer. Okej. Okay? Det innebär ju i praktiken precis det som du var inne på innan att, eh, eller, att det är så att i ett medlemsland som Sverige till exempel så måste lagstiftningen den får inte gå emot de här principerna helt och gör den det då kan EU-domstolen komma och säga ajabaja, så får ni inte göra vi kan också se det genom frihandelsavtal TTIP kanske folk har hört talas om det finns massa andra sådana roliga frihandelsavtal och det är ju helt enkelt för att man märker att Folk i olika länder de vill ha så här arbetsrätt och miljölagstiftningar och säkerhets- och hälsolagstiftningar och sånt. Det är inte alls bra för konkurrensen, det är inte alls bra för liksom, kapitalisterna. Och då måste man ju på något sätt komma runt det. Men det är jättesvårt att införa det i de nationella parlamenten. För att när regeringarna gör det, så blir folk arga. Men om vi då istället får alla regeringar att skriva på en massa hemliga avtal som förhandlas bakom lyckta dörrar och fastslår de här nyliberala teserna, fastslår de här eh, att de här sakerna är underordnade, den fria rörligheten och liksom den ekonomiska, eh, de ekonomiska dogmorna, då, då behöver vi inte kan inte folk demonstrera utanför parlamentet. För det spelar ingen roll. För vi har redan på de där avtalen. Och, och vi kan liksom inte bryta med dem. Och gör vi det så kommer vi få sanktioner. Då kommer vi inte kunna handla. Då, ja, ni fattar. Då blir det ekonomiska stålbar. Grekland är ett utmärkt exempel. Där liksom IMF och EU har samarbetat för att säga att okej, okay, ni står vid vi liksom randen av bankrut men ni måste genomföra de här omregleringarna ni måste genomföra de här privatiseringarna ni måste genomföra den ekonomiska politiken, annars ger vi inte lån och då faller ert samman i folk får svälta av gatorna och så vidare. eller det får vi göra i minuter ändå eh, yes en annan princip är åtskillnaden mellan ekonomin och politiken det här tycker jag är roligt eh, för det är som att en sak i det nyliberala projektet är att liksom säga så här att politik och ekonomi, det hör inte riktigt ihop. Det är två olika saker. Hur menar jag då? Jo, att eftersom att ekonomin är en vetenskap så, och konkurrens per definition alltid är bra, så behöver vi liksom inte diskutera det överhuvudtaget. Eh, nyliberalismen och nationalekonomin går här in och förstärker varandra och på något sätt leder det till att fler och, eftersom att fler och fler områden blir att betraktas som marknader så leder det också till att nationalekonomin som vetenskap stärks. För nationalekonomin går ju och liksom ut på att liksom veta vad som händer objektivt på en marknad. Är ni med mig? Eh, och det gör att den stärks som, som vetenskaplig disciplin och att då att kunna förese marknadsreaktioner det är det viktigaste av allt och det blir liksom den allmänna sanningen. Och privatiseringar och sånt blir objektiva lösningar på objektiva problem med inflexibilitet och sådär. Ett exempel på hur man kan se den här åtskillnaden tyckte jag var jättekul som infördes på 90-talet. Nu har de faktiskt tagit bort det. Jag vet inte riktigt hur man ska tolka det. Men när man åtskilde i nyheterna nyheterna från A-ekonomi. Har ni tänkt på det? Att det var så innan? Helt sinnessjukt. Ja, nu blir det nyheter. Så här, Volvo har precis lagt ner sin fabrik i typ Trollhättan. hettar. Ja, nu är det nyheter. Vi pratar inte om det här överhuvudtaget. Sen kommer A-ekonomi. Då ska vi prata om det. För det är ekonomi. Det är inte nyheter. Så vi ska prata om liksom politiska beslut. Vi ska prata om liksom politiska diskussioner. Vi ska prata om liksom att någon har blivit påkörd. det ska vi prata om på nyheter. Men ekonomin, denna mystiska naturkraft som ingen riktigt kan förstå sig på förutom de här schamanerna som är nationalekonier, det pratar vi om i ett speciellt inslag. Det är helt jag vet inte, som sagt, Jag vet inte riktigt hur man ska tolka att de har liksom återinfört den typen av nyheter i det vanliga nyhetsinslaget. Jag vet inte. Jag tror inte, jag vågar säga att det beror på att den nyliberala hegemonin börjar släppa. Jag tror jag är lite optimistisk då, Det som också sker är att man vill omforma individen till ett rationellt subjekt. Jag var inne på det lite innan. Du var inne på det lite där bak också, tror jag. Och ofta, för ofta när, när liksom liberaler pratar om den rationella individen så kan vi socialister bli lite särskilt de är så dumma, de tror att det finns rationella individer som gör objektiva ekonomistiska val. Oh, vad dumma de är, vi vet ju att liksom klassbakgrund, könsmaktsordning, strukturella förtryck, sociala relationer, allt det här påverkar ju människor, det finns inte något som en objektiv, rationell individ. Vi vet detta liksom, så fnyser vi lite åt dem. Men då tror jag vi lite ibland missförstår vad de menar med det här med rationella individer och ekonomiskt kalkerande. För det, det är ju också så att det är inte bara så att de tänker att människor är så. Det är deras mål. För nyliberalerna är det målet. Det är så de vill att människor ska bli. Eh, och alltså, sen ibland är de ju bara korkade. Det, det är mycket möjligt. Liksom. Men, men jag tror att man också ska vara medveten om att det är liksom inte en individ som existerar idag nödvändigtvis, de pratar om. Utan det kan vara att det är en normativ teori om hur de vill att människan ska bli. Att man ska forma människor så att vi ser allting vi gör som marknader och konkurrens och marknadsrelationer. Oavsett om det handlar om att vi liksom jobbar... Ja, då gör vi det för att vi ska stärka våra chanser på arbetsmarknaden även till framtiden. Och vi konkurrerar med andra, ni fattar, eh, utbildning. Där vi hela tiden ska tänka, varför går jag den här utbildningen? Varför utbildar jag mig på det här sättet? Varför ska jag veta mer om det här? Och så vidare och så vidare. Hur gör detta mig mer liksom, attraktiv på arbetsmarknaden? Och så vidare. Eh, och kärleksrelationer. Hallå Tinder. Eh, och eh, vård för den delen. Eh, och allt. Liksom. Eh, och det är helt enkelt så att nyliberalismens mål det är att varje människa ska bli det här enmansföretaget. Eh, och man ska prata liksom om humankapital och sådana saker. Och det är helt enkelt så här att allt som vi gör ska vi se som en investering i oss själva. Vi ska se eh, att vi ökar vår konkurrenskraft på marknaden och det är så de vill att vi ska se på oss själva som en gång rationella subjekt som styrs av ekonomiska kalkyler vad får jag för fördel av den här utbildningen jo, den kan göra så att jag får ett jobb eh, ja, ni fattar väldigt förenklat eh, den rationella individen är helt enkelt den nyliberala formen av Che Guevara's nya människa Che Guevara pratar ju om att så, eh, den kommunistiska människan måste omformas för att vi ska kunna bygga kommunismen så måste eh, man omforma människans tankesätt och hela människors sätt att vara i förhållande till varandra i sociala relationer. Ungefär så är det med nyliberalen också. Skillnaden är att de håller på att lyckas. Eh, och sist. Arbetslösheten som ett egenvärde. För det tycker jag ändå är en väldigt stor skillnad gentemot den keynesianska politiken. Eh, och det är just det här med att arbetsmarknaden på ett så tydligt sätt ska bli en marknad, precis som allt annat, och det ska bli ökad konkurrens. Och då kan vi inte längre ha det som keynesianismen i vissa delar av världen, i alla fall Sverige till exempel, eh, ändå tecknas av. Det vill säga full sysselsättning som mål. Man hade ett mål om full sysselsättning. Man satte sysselsättning före inflationsbekämpning till exempel. Vilket gjorde att sysselsättningen höll sig på en ganska låg nivå. Alltså fram till 1990, under hela 1900-talet, så har ju Sverige alltså aldrig en arbetslöshet som överstiger liksom 3%. På 90 I 90-talets början när, vi, när arbetslösheten gick upp till 4% så var det så här skockrubriker på alla tidningar så här, massa arbetslöshet och så idag så har vi en permanenterad arbetslöshet på typ så 8-9% och det är helt naturligt liksom. eh, och den skillnaden tror jag man, man kan spåra i det här att nyliberalismen ser arbetslöshet som ett egenvärde för att det skapar mer konkurrens på arbetsmarknaden och eh, gör människor mer eh, desperata till att, att få ett jobb eh, och så vidare och så det man på så ser ner priset på arbete, eh, vilket ljus och bra också gynnar kapitalisterna. Eh, och det är där, men samtidigt måste man då göra människor desperat att ha ett jobb. Och då en, och en gång kan man utnyttja sig av staten. Då kan man införa mer kontrollmekanismer för folk som är arbetslösa. Man kan, eh, skapa, eh, man kan skära ner i socialförsäkringssystemen. Man kan se till att sjuka människor räknas som friska och därför måste söka jobb. Och på så sätt så använder man ännu en gång statsapparaten till att skapa mer konkurrens, till att skapa mer marknad. Men det uppstår inte av sig själv. Det är medvetna politiska beslut. Ja, ah, jag är klar. Där. Nästa poddavsnitt kommer handla om teoretiken Judith Butler. Vill ni ha mer information om man bokcafé och vår Basic. föreläsningsserie BASIC? Like oss på Facebook, följ oss på Instagram och Tumblr, men framförallt besök Basic. oss på kaféet. Våra öppettider är måndag till torsdag 16 till 19. Tack för att ni lyssnade!